0: 三幺
1: 幺零，摁响门铃，推开一个故事。我觉得当一名医生，其实就要做好准备，终身学习。如果在
0: 你就是准备要考研的时候，你刚好在工作单位上已经有一个机会考到编制了，就是这时候你已经是正式编制的医生了，那你还会有这个勇气辞掉职，然后重新去考研，然后再回来重新考有编制的医生吗？
1: 我觉得我应该会继续考研吧。二<笑>上二十四小时是今天的八点到明天的八点，但是明天八点的话，我们就需要交班，然后后面是查房、下一组。忙完二十四小时，可能回家也只能从午觉开始睡了，对吧？对，回家基本上就是睡觉。我现在也不怎么出去玩。你当医生的话。我觉得，如果是爱美的女孩子，可能会比较烦恼吧。嗯，因为医生是不允许，就是涂指甲呀、啊、戴耳环呐、啊，然后每天我们都是要戴口罩跟医用帽。当医生之后，自己变得更朴素了很多。<笑>我本来也不是想学医的，但是呢，自己也不知道从事什么行业，也不知道干什么，所以就听取父母的建议。但是慢慢慢慢，我觉得学了五年，如果我不从事这个行业，我又觉得这五年浪费了。
0: 朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范啊。然后今天呢，是我们副专辑体制内的第十七期节目。我们的副专辑呢，是希望给到不管正在考公、考编，还是已经在体制内的小伙伴们一些更多的视角。然后我们今天邀请到的嘉宾呢，就是本专辑第一位医学生，本科毕业后至今呢，一直在一家县级医院从事临床工作的小妹妹 K K 啊。我们先请 K K 跟我们的听众 say 个 hi。大家好，我是 K K， 很高兴认识你们。好，欢迎我们的 K K。我们其实对医生的工作，然后以及你们背后的生活呀，还有现在的年轻医生们的一些个人选择，其实比较好奇。所以我们还是趁今天这个机会，问一问 K K 关于你工作上的一些
1: 问题。我们还是先请 K K 来给我们的听众做一个自我介绍。嗯，大家好，我叫 K K。我上大学的时候是在东北沈阳，我是本科生，专业是中医学，然后现在在我的老家，嗯、呃，一个三四线城市县级医院康复科是一名医师助理。哦
0: 、oh, ，那 K K K 本科毕业，其实现在非常年轻哈，应该才刚刚二十二三岁，对吧
1: ？嗯，是的。然后我高考填志愿的时候，当时比较叛逆，所以我就想选择离家比较远的地方。然后为什么会选择医学方面的呢？是因为，嗯，当时刚刚成年，嗯，其实我觉得大多数的高中生，高三的学生，他对未来其实也是比较迷茫的，并不了解自己的性格啊，或者是一些职业规划，或者是说什么样的行业是适合自己的。所以我觉得绝大多数的呃高中生，他都是听取家人的建议，或者是一些社会工作者的一些建议。嗯，所以其实
0: 你在选大学这个专业的时候，是因为听取家人的建议，所以选择这个专业的，并没有太多个人的一些理想或者倾向，对吧？其实，其实我觉得可能大部分中国的
1: 学生在大学选专业的时候都是这样的。是的，因为我觉得那个时候还不是比较属于迷茫的时候吧，因为不知道未来从事什么样的行业是适合自己的。嗯
0: 嗯，所以你你的家是离沈阳非常远，因为想着。离家远一点，少受一点家里
1: 的束缚，然后你就千里迢迢的去沈阳了。是的，因为我是一个比较追崇自由的一个人，当时就想去最北边或是最南边、嗯嗯，再结合一下自己的分数，好，沈阳就这么定了。对对对，其实我很喜欢沈阳这座城市，嗯，我觉得东北人非常的热情。嗯然后我很喜欢，就是跟同学们一起坐下来吃那种嗯大锅饭啊睡炕。我去以前就是去那个农村体验过睡炕，我觉得特别有家的感觉。是不是那边菜也很好吃？那边菜还不错，那边的菜就是分量非常的足，非常的实诚。<笑>对对对
0: 。嗯，那好吧，那我们今天就先从我们的问题清单开始聊起哈。我们的每一期节目呢，都是有一个相同的问题清单。不过，因为我们的 KK 呢，现在其实虽然是助理医师哈，我们也把你称为一个医生。然后呢，作为一位医生，我们可能的问题清单呢，会有一定的针对性啊、呃。那我们就从问题清单开始喽。好的。嗯，好，呃，那我们先想问一下第一个问题：我们的 K K 对公立医院这个词哈，总体来说是一个什么样的印象？那其实，在我们的其他期里面哈，我们问我们的公务员小伙伴都是问对体制总体是个什么印象？啊？那这里我们就细分一下哈，你对医院或者是说公立医院，你是一个什么样的印象？可以用三个词来形容，并回答一下为什
1: 么？嗯，我对公立医院的话，我会觉得非常的繁忙。然后，比较的混乱，还有就是疲惫，
0: <笑><笑>哇，好好好,好心酸的三个词啊！嗯
1: ，是的，其
0: 实跟听众也可以先介绍一下，就是我在约咱们 KK 的时候哈，我就发现 KK 的时间特别的不固定。其实本来我们说好了跟 KK 可以在一个呃时间录音，结果没想到。他那天临时又被安排加班，而且是在已经完成了一个二十四小时的整班的情况下，他的那个整班就是二十四小时没有回过家，一直在医院里。结果第二天该下班了，没想到又继续在那儿工作到了当天下午的五点。虽然后来我们还是聊这一期，但是真的那个时间是挤出来的宝贵，所以我真的还是觉得挺不容易的。你们
1: 对，因为呃这段时间就是医院非常的忙碌，嗯，因为。嗯，就是一些原因，然后收了非常多的病人，嗯，基础疾病比较多，然后年龄也比较大，所以我们工作的压力还是比较大的，强度也是比较高的。嗯嗯，好的，我就觉
0: 得这个，那那比方说啊，咱们就是“混乱”这个词哈，你觉得背后
1: 能够展开一个什么样的故事吗？嗯、啊，我觉得印象最深刻的，就是嗯，有一天晚上、嗯、夜班，就我值二十四小时。然后那天晚上，就是我们科的二十七床一个老太太，她已经很八十多岁了。然后她突然的急性的呼吸衰竭，我就在给她进行抢救。可是这个时候呢，突然幺二零又拉了两个重症肺炎的病人进来，所以我一边要抢救，一边要收新的病人。就是那个晚上，我觉得是非常的混乱的。哎，但是你在康复科刚刚收进来，幺二零拉进来，不是都应该在急诊吗？因为其实这段时间的话，所有的科室都已经处于饱和的状态了。就像我们的妇产科也在说男病人啊。哦，是现在是拉到什么样的病人？就是什么科有床有空床的话，就是送到什么科去。先是一个这样的情况哦，对对对，那当时那情况你应该非常束手无策是吧？对，我当时在抢救这个病人，然后又收两个新病人，没有办法，就只有请那个呼吸科的医生下来帮忙。当时是这样一个情况。那那后来这三个病患他们都还好吧？嗯，非常幸运的是，那个老太太她阳饱又起来了，然后嗯、哦、血压那些也恢复正常了，然后新收两个病人呢也症状好很多。嗯、哦、嗯、哦。那还真的有的时候还是特别怕这种手
0: 忙脚乱的情况，是的。好吧，那我们接着问第二个问题，啊、呃，算上你的实习经历吧。嗯、呃，你现在在医院工作多久了呢？我一共在医
1: 院工作了有一年半了。实实习有多长时间？然后正式工作有多长时间？实习的话有一年的时间，然后工作的话有半年了。我是七月份入的职，嗯嗯
0: ，那嗯，在医院工作的话，你现在算是一个什么编制呢？就是你是毕了业之后算是考进医院的吗？然后在这个医院当中又分为什么样的
1: 一些编制呢？嗯，我现在是在医院，嗯，是医师助理。然后因为刚刚毕业的话还没有，嗯，打算考编，所以我现在只是一个普通的职员。哦，就是
0: 说你在医院现在算是编外对吗？对，属于编外人员。哦，那现在要什么样的条件才能考编呢？考医院的编制呢
1: ？他其实每个医院的编制的条件，每年的政策是不一样的。他会对学历、职称都是有要求的。基本的情况是要有医师资格证，嗯，从事临床工作多少年，有没有参加过规培这样子。
0: 嗯，那你刚才说的那个医师资格证哈，它是属于你必须要有多少年的工作经验才能考，还是说，嗯，在学校的时候也是可以考的，只是可能它有一定的难
1: 度呢？嗯，现在的要求是你要毕业，然后在那个临床工作满一年了之后才能考，它是你入行的一个证书。然后规培的话，你要选择规培的医院，然后去考那个医院规范性的培训。这个这个规范性培训的时间有多长呢？嗯，
0: 是三年。哦，也就是说，其实一个人他想在医院考到一个编制，他至少要毕业三年以后，而且他还必须这三年
1: 当中还满足他毕业一年后考到了医师职业资格证。对，嗯，但是他每个每个片区或是每个医院他条件都是不一样的。我只是就是简单的举了一下个别的例子，对。因为有的医院它可能就不是这样的条件，但有的医院要求的是你一定要是硕士生、研究生才可以，是这样。嗯，对
0: ，嗯，那那嗯，还想问一下咱们 K K 哈，就是当时你学医和后来选择去进入医院工作的心理机制是什么样的呢？嗯
1: ，因为其实我觉得自己现在还是处于一个比较迷茫的阶段吧。嗯，我觉得从事这个行业是因为我也想给自己五年的大学时光一个结果，所以我想借这个工作的机会去考取职业医师资格证。那那当时
0: 你选择学医这件事情是你自己非常热爱，还是说当时爸爸妈
1: 妈让你考的？其实也是听取父母的建议吧。其实我觉得，在高中这个阶段的人，绝大多数的人对未来的选择都是比较迷茫的。嗯，来这倒时间、嗯，你不清楚，对，也不清楚自己是适合什么样的行业啊，其实很多时候都是听取父母的建议啊，或是老师的建议，或者身边亲戚朋友的一些建议。你选择了之后，你通过大学的这种实践，然后再慢慢明确自己的方向。我觉得是慢慢慢慢的这种认清自己是这样的一个过程。其实可能很多学生在高
0: 考结束以后选专业，都是没有一个明确的目标和规划的。嗯所以，所以其实我比较好奇的是，像你们学医这样专业性极强的一个专业，那有没有后来你的同学他们并没有从事医学行业相关
1: 的工作呢？嗯，就我身边的例子来说，还是有一部分同学。嗯、他们就选择了别的行业，然后直接放弃对吧？对，直接就放弃了。真正的走入临床工作的其实是小部分人，要么就是从事一些医学相关的，比如说一些药理呀、啊、药物公司啊。因为当一名医生，他一定是要经过考试筛选之后，你确实有这样的能力才能去当医生。嗯，真正当医生的人还是比较少部分的人。
0: 嗯，那你对就是城市的选择呀，这些有没有什么考虑呢？比方说，还是可以继续在老家三四线城
1: 市，或者说要去一个更大一些的城市发展呢？我的话还是想去更发达的一些城市学习，因为城市越大的话，嗯，他接触的病人就会更多，那遇到疑难杂症的这种概率也会更大，呃，其实对临床经验的提升也会更多的帮助，他们的信息会更多元化。其实对我来说，也能够更好的定位自己的职业规划。我是比较想做，就是未来想从事那个康养方面的一些工作的。哦，这个方向，但他也是需要医师资格证的，对吧？嗯，是的，也是希望就是通过这样的一个考试来给我这五年一个交代吧，是这样想的。嗯，但是我感觉现在的话，嗯，能有一个机会就是到医院工作的话，还是很不容易。因为现在毕竟疫情过后的那个就业率也不是很高，所以我还是很珍惜这样的一个机会
0: 。嗯,嗯能够感觉出来你拼劲当中的那种珍惜感。哎，想问一下，就是医学生好像都比较看重学历，不考研究生好像都有什么没对？很多人都
1: 在考，那你当时不考的原因是什么呢？嗯，我觉得当一名医生的话，其实就要做好准备，终身学习，因为他的这个工作就是比较严谨。是零容忍的犯错，因为它跟生命是挂钩的。嗯，比如说现在科学的进步啊什么的，它会有新的药物出来，或者是新的一些技术，所以医生他永远都是在不停的学习，然后不停的进步。然后像我们医院的话，经常都会有那种就是检验考试，保证的是你的这个专业性。我自己是想继续考研，你从事一段时间的临床工作。再去考研会更好一些哦，是这个原因对，因为你其实像书本上讲的很多知识，运用到临床上的时候，会发现跟书上不是很匹配。我会通过临床的经验，然后再去回馈书本，这样的话，我对未来就是我的职业规划，嗯，有更清晰的目标。然后我也可以选择未来，比如说我想考研的方向啊，或者是我以后想继续从事，或者是说想。从事别的行业是这样，嗯，这个有点像我们本科生很多出来以后，呃，先
0: 工作几年，然后再决定自己到底考研的专业要学什么是一样的，对吧
1: ？嗯，是的，嗯，我觉得当医生的话就是更应该这样子，所以我觉得临床工作经验非常的重要。嗯，对，就先
0: 积累一下。但哎，有一个问题哈、啊，如果在你就是准备要考研的时候，你比如说刚好在工作单位上已经有一个机会，呃，考到编制了，就是这个时候你已经是正式编制的医生了，那你还会有这个勇气辞掉职，然后重新去考研，然后再回来重新考有编制的医生吗
1: ？我觉得我应该会继续考研吧。<笑>哦，就是说可能你在考上研之前，你都不打算先去考医院的编制，是吧？是的，因为嗯，我现在还没有想好自己，嗯，想留在哪一座城市、嗯。但是我自己就是有想从事的行业，嗯，现在比较年轻，嗯、我还是想去尝试一下，去闯一下。嗯、然后，其实我觉得进入那个行业之后，再去定发展的城市，这样的话会更好一点。如果我一开始就把自己，嗯，就是定好了你要在哪个城市发展的话，其实我的选择性、嗯。选择面会比较比较窄，嗯嗯，大概明白这个意思了。而且我觉得，如果你是从
0: 事康养这个行业的话，可能有一些地方还反而是一种远离
1: 考公和考编的一个去处。嗯，是的，我觉得可能现在就是，嗯、呃，像我们九五后或零零后、嗯，的人更想自由一些的工作状态吧。哎，但其实
0: ，呃，就跟我们这个专辑成立的。一个初衷刚好跟你这句话不一样的地方，就是我们就是观察到有很多的零零后，呃，他们好像对考公和考编是非常的热衷，并且呢，他们可能也没有特别多的去了解相关的这些信息，然后就加入了这个大军当中。所以，呃，其实我还想跟你探讨一下，就是你在生活当中观察到的考公热呀、考编热的这种现象当中，有没有什么你觉得比较有趣的或者值得思考的现象
1: ？嗯，我觉得。像考公或者是考编，它就是一个社会常态，因为特别是像疫情过后那个失业率比较高的话，担心这个问题。但我听下来，我觉得你可
0: 能是会觉得你是一个没有太热衷考编或者考公这件
1: 事情的一个人，对吧？一开始的话，我并不想让自己就是禁锢在一个什么地方。我觉得考公跟考编其实是没有错的，它是给自己一个保障。嗯，但是。在考公和考编之前，我觉得应该先明确自己的职业规划。我觉得职业定好了，方向定好了之后，你再去选择这个相关的这种编制类考试，这样的话会更多的愉快感。嗯，你说的这
0: 个非常好。好吧，那我们就再问一下下一个问题，嗯、呃，如果从个人成长的角度来评价你现在这份工作的话，你觉得这个成长是怎么样的？或者是你，因为我刚才其实已经听到你工作以及你未来人生规划的一些看法。但是如果假设是一个你的同事，他其实对未来的目标就是在你们老家的这所医院，可能一直在这里工作的话，你觉得这种成长趋势，或者说他的这种发展水平，你的评价怎么样呢
1: ？嗯。其实像医院里面的话，定期的话都会派人，就是派呃临床医生去上级医院学习。绝大部分的医院，他都会定期的派临床工作者去上级医院进修，就学习新的事物。嗯，因为医院医院他也是想提高自己的医疗水平。有，比如说上级医院他又发现了新的技术啊、项目啊，然后也会派我们。是下级医院的临床工作者去上级医院进行学习。其实我们无论是在什么样的医院，我们都还是在成长的。嗯，其实我觉得听到这个问题哈，
0: 我反而觉得一开始我们那三个词当中有一个词也可以放进去，就是学习。因为它是一个一直在不断的学习当中的一项工作，而且它的这个学习不是一个锦上添花的东西，是一个非常
1: 重要、必须存在在你的工作当中的一件事物。是的，是的，基本上就是我们定期，比如说科室也会单独开展一些课堂啊，比如说医院也会经常有新的技术啊，或是之前像疫情的时候，包括那种。呃，疫情期间使用的药物，我们也会单独的培训，为了确保呃临床工作当中的严谨性吧。嗯嗯，那在你现在工作当中，你有感觉到过有什么困惑吗？我觉得困惑就是与患者沟通，我觉得沟通真的是一门学问。就是当你收到一个患者的时候，你要给患者解释他的状况啊，然后你给他使用的药物，那有的患者他即使说使用的药物，他的。药效都不是很好的时候，你要进行沟通。然后，因为以前在学校的时候也没有关注过这些东西，所以当我在跟他们沟通的时候，我其实很多时候非常的直白，可能患者他的接受程接受度他就不是很高，他其实更希望听
0: 到的是一些婉转的描述。是的，然后我觉得可能婉转这个事情也不是说对医生的一个硬性要求吧，我觉得每个人可能都是有自己的表达方式。
1: 其实我觉得这个还是，我觉得是个矛盾点吧，因为医生想表达出来的，他肯定是从专业性来给你解释这个病到底是一个怎么样的一个情况，嗯，然后你为什么会有这样的症状，我们用了药之后为什么又有别的症状出现，而患者他可能专业知识了解程度不是很高，然后听不懂之后，我们可能之间的那个纠纷或者是说我们的矛盾就会升级。所以就经常经常会出现医患矛盾，然后患者、嗯，比如说我经常会遇到那种患者突然间就情绪失控啊，然后有时候也弄得我非常的窘迫，所以我也经常向上级医师啊，或者是一些嗯同事学习，他们是怎么样去跟患者沟通，然后怎么样就是去嗯让他们依从性，就是让他们更好的听从你的安排，嗯。因为刚
0: 好前段时间我的宝宝就就上个月刚好住了一次院，然后他住院的时候，我跟医生之间的那种关系哈，就是属于我非常认真的聆听他们的每一条医嘱，呃，同时呢也认真的表达我每一种疑惑。我觉得只要是大家能够达到一个非常真诚沟通的状态，那医生和患者的关系其实嗯。但是我不能评价医患关系这件事情，因为它确实太复杂了。但是只要大家能够真诚的去沟通，沟通方式反而我觉得应该是在第二位的。嗯
1: ，对，我觉得我入职之后，嗯，最大的感受就是，首先第一个就是要提高自己的专业度，就像上战场打仗的士兵一样，只有你的子弹非常充足之后，你才敢向前走。因为我自己是一个非常想 hold 住全局的人，就是我希望掌控我自己的工作，但是，嗯，现在我比较紧张或者焦虑的一点就是，我有时候很多东西我的经验不足，偶尔会漏诊，然后漏诊的话，我就会非常紧张。所以我觉得，首先第一点就一定要提高自己的专业度。漏诊是什么意思呀？漏诊就是比如说症状表现出来了。但是我没有察觉到，因为比如说经验的不足，我没有察觉到。然后比如说，只有通过第二天的那个上级医师查房之后，才发现。虽然说，嗯，也没有造成什么样不好的后果，但是我还是希望我管的每一个病人都是比较细致的。哎，那这种漏诊如果一旦出现，他，嗯，对，还会耽搁他的病情。那那那这样，医院对你会有什么样的、嗯、处罚或者怎么样吗？如果是发生了，比如说威胁生命的话，可能职业生涯就结束了。对，因为医生他是不允许你犯错的，他是零容忍的犯错。任何的危险性的漏诊，他可能都会影响到患者的健康。所以我觉得，为什么医生他会要求你是更高的学历？嗯，需要三年的规培，还要考医师资格证。这个医师资格证是非常非常非常难考的，嗯嗯。然后当你成为一名医生的时候，你又会每隔几年，然后又进行一次那种考试筛选，然后平时在工作当中也会经常都有各种各样的考试，所以我感觉当医生就跟以前上学一样，就是还是在不停的学习，<笑>然后不停的参加考试，然后是这样一个情况。嗯反正我们再问一下下一个
0: 问题啊、哦，你从你现在入职这六个月看来哈，呃，还包括你之前实习
1: 期吧，你的收入怎么样呢？收入的话，其实刚入职的医生也不是很高的，但是我呃一直都还是相信，个人的能力、专业水平，它一定是跟你的收入是成正比的，不管是在任何的行业都是这样的。嗯，我觉得医生行业非常明显啊，比如说主任医师和副主任医师的挂号费就是要贵一些，那专家门诊就更更贵了。是的，是的。所以我觉得刚开始工资低一点的话，还是比较激发自己向上走的这种心态吧。嗯，那你觉得就是对于现在你的这个收入来讲的话，
0: 跟你之前说的那个康养行业它的收入比的话，呃，哪个收入更
1: 高呢？康养行业的话其实可能收入会更高一点吧，因为他从就是从事的那种项目会更更多元化，消费的群体会更多元化，然后消费面会更广，而且消费的心态也不一样，对，消费的心态也不一样。嗯
0: ，像你现在是属于一个三四线城市的县级医院，呃，一个编外的医生。嗯，你你可以大概介绍一下你的收入大概是一个什么 level 吗？它能够支撑你，比如说不住在家里，你能租房？想买的东西
1: 能买吗？嗯，是不可以的，<笑>因为其实就最基本的工资这样的一个情况，最基本的工资。
0: 所以，那你们的工作应该挺忙的，能够保证你们，比如说一年你有多少天的假期吗？还是说你可能
1: 很少休假，或者说根本就没有假期？我们是没有休假这个说法的吧？可能就是像主任他们，嗯，比如说从事临床工作二十多年的话，他每年可能会有十几天的这种休息，但是。嗯，我们是轮班制的，轮班制就是说，今天我上了一个梗的二十四小时，然后第二天就是一个起班，就是说你处理完病人、查完房之后，你就可以下班休息了。第三天就是休息，但是我们每一天都要求是要去查房，因为你自己管理了病人，你每天都要去查房，然后调整医嘱，然后处理完病人之后。如果那一天你是休息的话，你才可以回家，是这样
0: 的。嗯，就是说
1: ，两天多，呃，才能算是休息一个半
0: 天，对吗？嗯，差不多两天都不是说我们的八小时制是二十四小时制嗯，是的，因上班时间也比人家起码要早一个小时。<笑>但哎，刚才而且还有你说的，就包括你们的休息，休息也是需要查房的。其实你没有一个真正整天
1: 的时间是在休息的，而且没有双休，对吧？没有双休，我们都是轮班制的。只有主任的话，他们才会就是上行政班，然后周末有休息，然后每年的话，嗯、呃，有年假。然后普通的医生的话，就是轮班制。你可能连一个一一日的周边游都可能不能完成，是吗？因为每天都要求去查房的，然后查房之后你处理完病人，其实如果那一天是休息的话，差不多下班也就已经十点过，十一点，嗯、就一一一上午就没了。就是你们的下班时间是早上八
0: 点，如果按常理来说，对吗？对，如
1: 果是正常的话，二上二十四小时是今天的八点到明天的八点。但是明天八点的话，我们就需要交班，然后后面是查房、下医嘱，是这样，还处理病人。嗯、然后可能忙完二十四小时，可能回家也只能从午觉开始睡了。对，回家回家的话，基本上就是睡觉。然后我现在也不怎么出去，就是休息啊，也不怎么出去玩。这这一年跟朋友们的交流也少了，对吧？少了非常多，因为你基本上我休息的时候，我就。只想睡觉，然后就真的很疲惫。然后现在也不怎么社交，也不怎么出去逛街或者是做什么。而且像你当医生的话，我觉得如果是爱美的女孩子可能会比较烦恼吧。嗯，因为医生是不允许就是涂指甲呀、啊、戴耳环呐、啊。然后每天我们都是要戴口罩跟那个医用帽。当医生之后，自己变得更朴素了很多。而且我们电话也是必须。一直二十四小时保持通畅。如果你的病人就是太紧急的话，可能你还要回去。我们每天花最多的时间就是在写病历上面。那那如果未来啊，你们一直是这样的一个工作状态的话，你有没有考虑过你可能就没
0: 有一些自己的业余爱好的时间了呢？或者说，可能下班时间除了睡觉，已经疲惫的没有办法干其他的事儿
1: 。嗯，我现在。保持的唯一的业余爱好就是健身，这是我就是一直坚持的一件事情。还有就是平时回来的话，你还要看书，所以基本上，嗯，三点一线：医院，然后健身房，然后回家，然后又去医院。嗯，有
0: 有一种就是感觉挺透支的，但是我我觉得你还能坚持健身，诶、哎，也是一个非常好的习惯了，真的还是不错。那对于这种身心压力
1: 都这么大的一项工作，你有考虑过要辞职吗？嗯，我现在没有考虑要辞职，因为我还是，呃、哎，想把医师资格证考了。嗯，考完医师资格证，然后如果有能考上
0: 研究生的话，可能就会开开心心的辞掉去读研究生，对吗？
1: 对，我觉得还是想更上一层楼吧，还是想去尝试新的东西，或是说从事更多的工作，你才会慢慢的给自己的定位才会更清晰，你才更了解自己
0: 。对我很同意你这一点，但是有一个问题啊，就是你当时的这个选择，除了是因为你的爸爸妈妈，你现在就经过这么几年的学习，你有觉得你真心的非常喜欢医学，非常喜欢医生这个职业吗？
1: 嗯，我其实以前的话不太接受，就是不是特别喜欢。以前是指在读大学的时候吗？就是读大学之前吧，我本来也不是想学医的，但是呢，啊、自己也不知道从事什么行业，也不知道干什么，所以就听取父母的建议。然后，但是慢慢慢慢，我觉得学了五年。如果我不从事这个行业，我又觉得这五年浪费了，所以我还是想抱着试一试的心态，那我去尝试一下，然后可能通过这种实践当中，我又可以找到一个平衡点，让自己的生活跟工作就是保持一个不错的状态。我现在是这样的一个情况。嗯，听明白了。嗯，好吧，那下一个问题
0: 啊，就是。嗯请你给我们的就是正在考公的弟弟妹妹们，可以举一个例子，分享一下。你觉得关于体制内应该如何
1: 为人处事？你觉得可以讲一个什么样的故事呢？啊，我觉得这个非常有必要。<笑>嗯嗯嗯做好你自己的事情，我觉得这个才是最关键的。因为你到一个工作，不管是你的上级还是什么，他最终看的就是你的工作的结果。不要浪费时间。在过多的那种人际纠纷啊，或者是一些消耗型的人际交往当中，把自己稳下来，然后去做好自己手里面的事情，我觉得就可以了。包括就是为人处事，我会觉得其实每个人都有每个人的个性，没有必要就是一定要去做一个左右逢源的人，做自己就可以了
0: 。哦，所以我听懂了，这个做好自己的事情是这个
1: 意思。我一开始本来还以为是指对工作上责任的一种明确划分，我我不是这个意思，因为其实所有的病人，嗯，比如说，因为如果今天我是值班医生的话，所有的病人的情况都是归我管。我说的做好自己的事情呢，首先就是你要提高自己的专业度，还有就是，比如说，我觉得人与人之间的交往一定要保持一个安全的社交距离吧。嗯，对，我们在一个相对于比较和睦的这种环境当中工作的话。其实，工作的氛围会非常的轻松。像医生跟护士，其实我自己是觉得护士他的这种，呃，重要性也是非常高的。我们其实不存在说什么呃呃上级或下级，或者是说高与低的这种工作，其实不是，就是一个默契配合的这种角色。
0: 嗯，你说到这个，我想起来就是很早以前我看的一部电视剧，呃，是张嘉译、海清他们演的那个叫《心术》。呃，当时我记得哈，就是我特别喜欢看那部电视剧的很重要的一个原因，就是那部电视剧当中的医护之间的这种关系。非常的融洽，然后他们的这种工作环境氛围，然后上下级之间的这种互帮互助，也是我我甚至觉得有一点梦幻了。那我就想问，你觉得在你们的工
1: 作当中，是否能够真正达到像电视剧当中表现的那种医护关系？我们是，嗯、呃，我觉得像平时工作当中的话，呃，我们科室的那个工作氛围还是非常融洽的。像医生他在下医嘱的时候，护士。执行医嘱，他们也会发现你的错误，然后也会过来提醒你。有经验的护士也是非常好的伙伴呀。对，所以我们其实，在工作当中，我觉得你尊敬别人的话，别人也会尊敬你,你。你带着学习的态度去请教，别人也是愿意去教你的。嗯，对。哎，其实这句话刚好可以回答我们的下一个问题哈。你对
0: 现在正在准备进医院工作的医学生们有什么样的建议或者嘱托？<笑>
1: 我觉得，首先就是你要，嗯，明确自己的职业规划吧。你要清楚自己就是未来到底是，嗯，想从事什么大的样的方向。如果你确实，你真的非常的热爱医学行业，你是一个非常有责任心的人，你也是一个非常严谨的人，那我觉得医学行业是非常适合你的。嗯，但如果，嗯、比如说你确实模棱两可。没有那种抱着一直学习的心态，其实你从事医学行业的话，它的危险性是非常高的。如果确实自己不是很喜欢这种工作状态或者是这种工作强度的话，其实，呃、任何行业我觉得都没有对与错。其实可以多一些选择，然后最后再定自己的职业规划。哎，那从你的同学们，就
0: 是那些放弃了嗯进医院当医生的这些同学们的选择来看的话，你觉得如果现在一个医学生他突然觉得我真的是因为家人让我去选择医学专业我才去选择的，呃，然后其实现在他可能觉得挺痛苦的，自己不适合学这个专业，那他在今后择业的时候，呃，他还有
1: 什么比较大众的一些择业选择吗？比如说药理吧。就是它其实更像那种销售，然后还有就是，嗯，比如说校医呀、啊，但是校医的话也是需要医师资格证的啊、oh. 嗯。未来的话，更多的可能就是一些健康方面的，亚健康啊，或者是那些康养方面的东西的话，它其实跟医学还、啊、是沾一点边的。Oh. 但是我觉得医学生的就业选择还是比较窄的，然后要么就是放弃去别的行业。去彻底放弃，干脆就不干这个了。可能，比如说爱好摄影的人，他可能直接就去做自媒体了。<笑>对对对，对。其实我觉得，如果还是在校的学生的话，你比如说，如果是大三、大四，其实你就真的应该认真的思考一下自己未来的职业规划了。你可以利用假期的时间去医院做一下见习啊，然后去体验一下临床工作到底是一个怎么样的情况。其实我在实习和正式参加工作的时候，我的感触也是非常大。因为我去实习的时候是非常愉快的，因为你就学东西，你也不用承担什么样的责任。但是真正的你进入临床工作的时候，你的心理压力是非常大的，因为你管理了病人，这样对他负责，是非常非常辛苦的。所以，其实如
0: 果嗯，当时回到你刚才实习的那个状态，可能有的时候。人们也不
1: 能真实的感受到，真正作为一个医生实际工作之后的压力。所以，所以如果真的是嗯、呃、学医的小伙伴，你自己也是非常纠结的话，你可以去利用假期去从事一下别的行业，尽早的话去改变方向。其实我觉得，嗯、呃，你即使选择了医学行业，你没有最终，你没有去当一名医生，你没有错；当一名医生也没有错，只是自己的一个选择。只是我觉得。做什么事情的话，你一定要提早的去规划，这是我对小伙伴的一些建议吧。嗯，而且我觉得在那个实习的时候，一定要像你说的，可
0: 能要去带着那种深刻体会你的上级医生他的那种责任感、压力，嗯，病患给对于他们的那种期望。我觉得可能你要带着那种心态去体验，你才能真正的感受到这个间隙给你带来的作用。是的，哎，但是我还是觉得咱们的医生小伙伴们哈，非常的不容易，因为从我开始约你到现在为止，包括还有就是之前我宝宝啊、呃、生病住院的时候，看到那些情况，我觉得，嗯，可能比就是我们我们都不去讨论疫情期间我们的医生护士们他们承担了多大的责任，然后有背负了多少的压力，嗯、呃，我觉得就单从我们现在正常工作当中，有些东西可能。需要一定的坚毅的意志才
1: 能够做好这项工作吧？是的，所以我觉得大家就是尽量的，呃，给医疗工作者多一些耐心吧。然后我们节目呢是有这样一个传
0: 统哈，就是我们每一期的嘉宾呢都必须要回答我们上一期嘉宾留下的一个问题。待会儿你也可以给我们的下期嘉宾提问啊。然后呢，我们先听一下上期嘉宾的问题，是说、呃，如果你有择偶标准的话，当然我现在知道我们的 K K 是已经有男朋友的哈。然后呢，你可以介绍一下你是更倾向于体制内还是体制外？呃，你觉得在体制内和体制外的人在这方面有什么大的区别吗？就是上期嘉宾他他很不明白哈，就是说。工作和结婚为什么会有直接的关系？为什么大家都说结婚介绍对象的时候会找体制内的更好
1: ？嗯，好像据我了解，就是体制内的话，工作是更稳定的，啊，以后的退休金好像也会稍微高一点。嗯，那你你现在男朋友他
0: 是体制内还是体制外的呀？他是体制外的。哦，你你的
1: 择偶的时候没有去考虑这一点，对吧？对，因为因为我自己对这个好像。不是特别看重，因为我觉得刚开始的话，还是要多去尝试，或者是你多去从事不同的东西，然后才能给自己定位。还是要先学一些东西，之后你最后定下来了之后，你如果确实很喜欢，你再入入编是这样，我是这样觉
0: 得。嗯，其实就是你择偶的话，你是把嗯、呃、这个人的工作。其实可能放在你的择偶标准的非常后面的一个环节，前面还是更多的是你们的三观，你们的一些认识，对吧？嗯，是的。好吧，嗯，那我们最后呢，也请 K K 给我们的下一期嘉宾哈留下一道问题啊，所以我们下一期是情人节特辑，然后我们就会可能请下下一位嘉宾来回答。嗯
1: ，我想问的是，是不是真的三十岁之前就应该完成结婚跟生小孩？这两个大事
0: ，你、嗯、你问这个问题是因为你的家人他们在催促你三十岁前一定要完成这样的事情吗
1: ？其实我自己没有这样的困惑，就我个人觉得，任何一个年纪结婚都应该受到祝福。我觉得不是到了该结婚的年纪，而是遇到了该结婚的人。对我没有这样的困惑，只是因为我身边的很多女孩子。他们都没有恋爱，他们也不想恋爱，但是他们就会成为被谴责的对象，然后我会觉得特别难过。不应该说把结婚跟生小孩当成一个一定要完成的事情，或是说没有完成，那你的人生就是很失败。对
0: ，这个可能是一些观念的转变吧，但是我觉得。我们的身边还是有很多人，他在不停的身体力行的实践你刚才说的，嗯、呃，就是一定要找到对的人这件事，不用对这件事情感到悲观。也许那些你被谴责的小姐妹们，她们的内心也许已经很强大，或者她们可能已经变得不会那么在意身边的谴责了。嗯，是的，好的哦，我觉得我们 K K 的这个问题其实也挺有意思的，就拿这个来问一下下期的嘉宾哈。然后，嗯，今天呢也非常感谢的 K K 在这么疲惫和忙碌的工作当中抽时间来跟我们录这一期节目。嗯，也希望我们的 K K 在今后的。不管是职业选择，还是你的考研，还是说能够进到一些其他的机构工作，我觉得都祝你一路顺风。然后呢，希望你能够保持自己的这种终身学习的状态吧，把
1: 你未来的这条路走得非常的顺利。好，谢谢谢谢大家，希望在新的一年大家工作顺利，万事顺心
0: 。<笑>好的好的，嗯，那再次感谢我们的 K K， 我们今天的节目就到这里，我们就下期再
1: 见喽，大家拜拜拜拜。